0: понятно важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Все программы Латвийского радио, в том числе и программу «Простыми словами», теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвийс Радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. Сегодня у нас автомобильная тема. В Латвии каждый месяц регистрируется в среднем около пяти. 5- тысяч ввезенных из-за рубежа автомобилей. Регистрировать их можно не сразу, но через три месяца по закону эту процедуру надо пройти обязательно. Какие нюансы важно знать? Какие проблемы могут возникнуть у автомобилистов с зарубежными номерами на территории нашей страны? Какие есть решения, если, например, произошла авария с таким транспортным средством? Об этом в программе «Простыми словами сегодня» И первый наш эксперт – заместитель руководителя департамента регистрации Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД Айвис Озолиндж. Господин Озуленч расскажет, что надо знать для того, чтобы зарегистрировать автомобиль, ввезенный из рубежа.
2: Ситуации разные, но жителям Латвии надо регистрировать все транспортные средства, которые куплены за рубежом и привезены в Латвию, чтобы использовать или пользоваться ими дорожное движение. Иностранцами, которые ехали в Латвию, транспортные средства надо регистрировать в том случае, если эти автомобили находятся в Латвии 3 месяца. Если больше 3 месяцев, тогда уже это транспортное средство должно быть зарегистрировано в Латвии.
1: А каков порядок и стоимость регистрации?
2: Первая регистрация примерно вместе с номерными знаками, регистрационным удостоверением и регистрацией стоит пятьдесят евро.
1: Всего лишь. Да. Но после регистрации уже надо
2: уплатить налог. Это государственный налог в зависимости от э, технических данных транспортного средства. Может э, там быть очень разная стоимость, поскольку есть алгоритм, по которому определяется объем налога. И после регистрации транспортное средство должно быть застраховано. И после регистрации надо проходить техосмотр еще. В итоге возрастает эта сумма, которая приходится платить при регистрации транспортного средства.
1: Таможенная пошлина входит также в этот налог?
2: Нет. Таможенная пошлина – это отдельная сумма, которую должны платить... Те персоны, которые транспортные средства привозят из э, третьих стран. Если транспортные средства из Европы, тогда таможенным пошлиным не надо
1: платить. Есть ли исключения, когда регистрацию проходить не надо? Исключения нет. Закон не предполагает. Вот из-за недоработок в законе беженцы из Украины не могли пройти эту процедуру дешевой и по упрощенной схеме. Удалось ли найти решение для них?
2: Да, насчет граждан Украины проблема была такая, что в Украине можно было регистрировать транспортные средства, которые не предназначены для рынка Евросоюза. И до сих пор в Латвии нельзя было таких транспортных средств зарегистрировать без оценки соответствий. Но сегодня уже выдан закон, который вступит завтра в силу, что украинцы в Украине зарегистрированных транспортных средств... Может регистрировать в Латвии на время, это значит на время до трех лет, без сертификата соответствия.
1: А что это за сертификат соответствия?
2: Без оценки соответствия требований рынка Евросоюза. Значит, теперь исключительно украинцы в Украине зарегистрированных транспортных средств может на время зарегистрировать в Латвии и таких транспортных средств,
1: которые не предназначены для рынка Евросоюза. А что это за требования?
2: В Евросоюзе есть для любых вещей, которые продаются в рынке Евросоюза, есть требования. И для транспортных средств тоже такие. То, что транспортное средство соответствует требованиям Евросоюза, подтверждает сертификат соответствия. Эти требования выхлопных газ и и так далее, материалов, которые использованы в транспортном средстве, там есть э, много статей, которые должны выполнить э, производители, чтобы продать э, в рынке Евросоюза транспортные средства. А в Украине можно было до сих пор зарегистрировать э, ну, и такие транспортные средства, которые не соответствуют э, требованиям Евросоюза. Может быть, транспортные средства предназначены для рынка США или для рынка России, но не соответствуют требованиям Евросоюза.
1: То, что касается техосмотра, этим транспортным средствам же тоже необходимо техосмотр пройти. И вот получается, что они могут с теми спецификациями пройти, с которыми они приехали.
2: Да, они должны с такими транспортными средствами проходить техосмотр. Поскольку у нас до этого не было опыта, мы не можем сказать, что они не могут пройти техосмотр, поскольку требования техосмотра не так уж высоки, и это не значит, что эти транспортные средства не могут выполнить требования техосмотра».
1: То есть, ну, скорее всего, по выхлопным газам тем же они, возможно, будут соответствовать европейским требованиям?
2: Ну, европейские требования – это значит требования к производителю, что производитель должен выполнить э, требования. Но это не значит, что транспортные средства, которые предназначены для другого рынка, не выполняет требования техосмотра. Требования техосмотра намного ниже, чем требования производителя, который производит транспортные средства для европейского рынка.
1: То, что касается именно машин с украинскими номерами, много уже подали заявки на регистрацию?
2: Я думаю, что многие ждали закона и они могут, как я уже говорил, они могут в Латвии использовать транспортные средства трех месяцев. И немногие уже достигли этого времени. Поскольку, ну, примерно три месяца прошли после того, когда беженцы начали приезжать в Латвию.
1: Если автомобиль не зарегистрирован, можно ли на нем передвигаться? И в каких ситуациях это касается, как беженцев, так и не беженцев? Любой автомобиль с зарубежными номерами.
2: Ну, как физически же можно передвигаться, но это уже компетенция дорожной полиции. Как они, ну... Насколько долго транспортное средство находится в Латвии?
1: Еще один нюанс, о котором хотелось бы поговорить с вами: если человек живет на две страны, например, он живет полгода в Испании, полгода в Латвии, вот что бы вы ему посоветовали в плане регистрации, если у него машина с испанскими номерами? Или с какой-либо с, другой с... страны? но тут, наверное, есть нюансы с номерами стран Евросоюза и с номерами третьих стран.
2: Да, с номерами третьих стран вообще надо уже ввоз оформить в таможне. Там уже другая ситуация. А с номерами Евросоюза там надо смотреть как долго, непрерывно. Это транспортное средство находится в Латвии. И где задекларировано место жительства этого гражданина? Это очень разные случаи. Если гражданин задекларирован в Латвии, тогда если он пользуется в другой стране зарегистрированным транспортным средством, он тоже должен платить дорожные налоги, но так называемые налоги эксплуатации. В домашней странице в ЦСТД есть сайт, где можно уплатить эксплуатационный налог за эксплуатацию транспортного средства, которое зарегистрировано за рубежом. Этот налог должен платить житель Латвии, у кого задекларировано место жительства в Латвии. Если я, например, хочу в Латвии, но на время пользоваться легковой автомашине, которая зарегистрирована, например, в Эстонии, я должен платить налог, так же как
1: и налог платит при регистрации. А если гражданин Латвии получил временный вид на жительство? в Эстонии или в Италии или в какой-то другой европейской стране. И он по полгода, например, живет то там, то там. Есть нюансы, когда машина перемещается и человек в командировке очень часто ездит и ездит на машине с номерами, зарегистрированными в другой стране. Нет, там есть нюансы. Не надо проходить все эти процедуры. Но вот если реально теплое время возвращается греться на лето в Латвию, а как похолодало, едет с семьей жить в Испанию, где у него тоже есть вид на жительство. Надо ему проходить перерегистрацию.
2: Да, если машина в Латвии находится больше трех месяцев, как я уже говорил, любой пользователь, который пользуется такой машиной, должен ее зарегистрировать с Латвией. Так предполагается он.
1: Если больше Но... трех месяцев, то регистрацию надо проходить, независимо от того. Если человек выбирает да, по полгода да. жить в каждой стране, то, видимо, ему придется регистрировать машину каждые полгода. То в Латвии, то в другой да. стране. Да?
2: да? получается. При регистрации на время ЦСДД сохраняет документы предыдущей страны и их отдает при снятии с учета для вывоза из Латвии. Эти документы, например, как вы говорили, в Испании человек приезжает на полгода жить в Латвии. Тогда он может регистрационное удостоверение, которое выдавалось в Испании, и номерные знак Испании отдать на временное хранение в ЦСДД и получить латвийские номера и латвийский техпаспорт или регистрационное удостоверение».
1: Но там есть какие-то послабления или вот этот налог, который высчитывается, он будет меньше?
2: Объем налога будет такой же, как у латвийца, который здесь зарегистрировал автомашину постоянно. Просто если машина снимается с учета и вывозится обратно в Испанию, гражданин имеет право получить обратно остаток налога, который не использовался в Латвии. После снятия с учета надо обращаться в службу ходов и получить обратно этот остаток налога, если налог уплачен при регистрации за полный год. Ну, это и может э, жить в Латвии тоже, если у вас есть машина, на которую вы оплатили налог за весь год. И, например, вашу машину в июне купил гражданин из Испании или из Литвы. И эта машина вывозилась в другую страну, вы можете получить этот остаток обратно. Есть и многие случаи регистрации, когда можно вернуть налог уплаченный. Житель Латвии тоже может прекратить регистрацию и сдать номера на временное хранение, если он не пользуется автомашиной, и не платить налог за то время,
1: когда номера сданы в ЦСДД. Ну, это не относится к
2: первой регистрации за рубежом на те машины, которые постоянно тут зарегистрированы.
1: Если человек какой-то период времени ее не пользуется, он может просто приехать в ЦСДД, сдать номера на временное хранение и, соответственно, либо не платить налог, либо вернуть налог и так далее, да? Да,
2: да, да. Например, там, если человек хочет только летом пользоваться, он может осенью сдать номера в ЦСДД и не платить налог.
1: На вопрос Латвийского радио отвечал заместитель руководителя департамента регистрации ЦСДД Айвис Озолинч. Дорожно-транспортных происшествий в теплый период возрастает, в том числе и с участием зарубежных автомобилей. При оформлении ДТП с иностранцами процедура практически идентична, как и с гражданами Латвии, но есть некоторые нюансы. О них рассказывает в интервью Латвийскому радио 4 Артур Смилга, начальник Бюро контроля и координации дорожного движения государственной полиции Латвии.
0: В связи с дорожно-транспортными происшествиями, процедура и порядок действий практически идентичны, как и в подобных случаях, когда участниками ДТП являются жители Латвии. Исключением является то, что нарушитель иностранец может не понимать латышский, русский или английский язык, чтобы объяснить случившейся полиции. В такой ситуации мы можем пригласить переводчика, если это необходимо, и переводчик разъяснит ему, что происходит, что написано в административном протоколе о нарушении его решения по ДТП. Но вся процедура для иностранцев практически идентична, как и для граждан Латвии.
1: Превышение скорости. Фоторадары фиксируют все машины. Вот вопрос, что делается потом с этими данными, куда они высылаются о превышении скорости, ш- штрафы.
3: Mm-hmm.
0: В случае превышения скорости, которое зафиксировано с помощью фоторадаров или другого технического оборудования, государственная полиция имеет доступ к регистру транспортных средств, где можно посмотреть адрес водителя или владельца транспортного средства, где оно зарегистрировано. В таком случае полученные данные о нарушении отправляются на указанный адрес, даже если он за рубежом. Вначале у водителя есть 10 рабочих дней, чтобы обжаловать решение или указать, что за рулем автомобиля был друг человек, если владелец не управлял своим транспортным средством. После этого решение вступает в силу. Месяц дан на добровольную оплату штрафа. Водителя, в случае с фоторадаром, может и владелец транспортного средства, за этот срок обязан заплатить соответствующий штраф. При превышении скорости, которая фиксируют фоторадары, штрафные очки не начисляются. Ближе к окончанию месяца срока добровольной оплаты штрафа полиция снова отправляет напоминание об оплате за нарушение. А потом уже, если штраф так и не уплачен, документы отправляются в судебное производство. Если права нарушитель находятся в Латвии, то взысканием штрафа занимается судебный пристав. Если нарушение совершено жителям другого государства, члена Европейского Союза, тогда пишется постановление о принудительном имущественном взыскании. И в таком случае документ о денежном штрафе отправляется для взыскания в соответствующее государство, чтобы они получили штраф, который был выписан в Латвии владельцу машины. В этой ситуации денежный штраф оплачивается и поступает в бюджет того государства, где зарегистрирован автомобиль. В бюджет Латвии этот денежный штраф не поступает. Но небольшое уточнение. Это касается лишь нарушений, за которые штрафы превышают сумму 70 евро. Если сумма штрафа меньше 70 евро, просто экономически нецелесообразно этот процесс запускать, поскольку затраты будут слишком высокие по сравнению с самим правонарушением.
1: Я правильно понимаю, что, получается, у государственных органов есть доступ к данным о автомобилях с зарубежными номерами их владельцев, да, если они здесь нарушают?
0: Да, совершенно верно.
1: И вот насколько активно оплачивают нарушители из-за рубежа штрафы, потому что был период, когда штрафы выписывались... Даже отсылались, но их не очень активно оплачивали.
0: С иностранцами примерно следующая ситуация. От половины до двух третий от всех штрафов оплачиваются. Если недобровольно в течение отведенного для оплаты срока, то практически сразу после напоминания о штрафе его оплачивают. Цифра меняется. Вот сейчас, например, в летний период гораздо больше нарушений, чем в зимнее время. Поэтому эти данные меняются в зависимости от времени года. Но от половины до двух третий штрафов оплачиваются. И тут тоже есть один нюанс. Есть разница, если нарушение фиксируется с помощью техники, например, фоторадаром, или если это произошло прямо на дороге и нарушителя остановила дорожная полиция. Если это произошло прямо непосредственно на дороге, сейчас закон предусматривает, что иностранцам необходимо оплачивать штраф за нарушение сразу, незамедлительно. В противном случае может быть приостановлено действие водительского удостоверения. Пока все машины и транспортные средства государственной полиции не оборудованы платежными терминалами, чтобы можно было произвести безналичный расчет вот так сразу на месте. Но вскоре весь транспорт госполиции Латвии будет оборудован такими терминалами и можно будет уплатить денежный штраф сразу. Есть еще один нюанс. Те водители, которые получили штраф за нарушение, зафиксированное фоторадаром, очень часто оплачивая не указывают номер дела о правонарушении. И в таком случае деньги приходят на счет в госкассу. Но нет никакого пояснения, за что эти деньги оплачены. Человек фактически оплатил штраф, но мы не знаем об этом. И в таком случае начинается переписка между нами, поиск оплаты на счету Госкасса. В Госкассе много счетов, и это для нас дополнительная ненужная нагрузка и дополнительное бремя для самого нарушителя. Все добровольно оплачено, вина признана, но не все сделано правильно до конца.
1: В нашей стране большую роль в оплате ущерба после ДТП играет система обязательного страхования транспортных средств. И тут есть свои особенности, которые надо знать как автомобилистам из-за рубежа, так и местным автоволокомпионам. Владельцем. Подробнее об этом рассказывает член правления Латвийского бюро автостраховщиков Юрис Стенгревиц. Если иностранец проживает в Латвии и водит автомобиль, не зарегистрированный в нашей стране, какие у него есть варианты застраховать свой автомобиль в Латвии?
3: Первый вариант – использовать зеленые карты, которые он может получить у страховщика своей страны. Но если это в Украине, значит, украинский страховщик может выдавать зеленую карту. Она, значит, действует в Евросоюзе, да, и это самая первая опция, Знаю, что украинские страховщики, несмотря на ситуацию, могут выдавать зеленые карты. Так что это первая возможность, что можно использовать. Другой вариант. Если, значит, каким-то образом не получается получить эту зеленую карту. Можно использовать услугу латвийских страховщиков, там надо покупать пограничный договор. К сожалению, пограничный договор в наших страховщиках в интернете нельзя покупать, нет возможности, поэтому надо прийти к страховщику реально и тогда начали допросить, чтобы выдавали этот пограничный договор.
1: Это уже непосредственно здесь, на месте в Латвии, да?
3: Да, значит, ну, надо смотреть, где страховщик реально работает, потому что интернет не получается, да, но реально он может, значит, получить реальные полис. Только надо спрашивать пограничное страхование.
1: Это касается любых автомобилей с зарубежными номерами, которые приезжают в Латвию. Правильно я понимаю?
3: Да, в принципе, там небольшой разницы нет. Если, значит, государство, которое в зеленой карте работает, она может выдавать своим транспортным средствам, Зеленая карту и, значит, она будет кадна всем европейским сообществам, да, это и украинский, и русский, до данный момент еще имеется, да, белорусский, но ну, всякие, значит, варианты.
1: Если зарубежный автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие, как происходит э, сотрудничество со страховыми компаниями в том числе и других стран? И какие нюансы, возможно, надо учитывать при оформлении документов по ДТП?
3: Ну, Если мы говорим, что виновная сторона – то зарубежное транспортное средство, э, тогда надо э, первым образом э, записать все данные этого виновника, да, он, наверное, будет иметь также информацию о своем страховом полисе, поэтому это надо будет потом, чтобы знать, кто будет в конце концов выплачивать компенсацию, но в принципе если мы говорим о потерпевшем, ему компенсация всегда будет выплачена, или если, будет, если, допустим, виновник был не застрахованный, тогда будет выплачиваться из гарантийного фонда. Если мы найдем страховщика, который застраховал это виновное транспортное средство, тогда, значит, будет выплачивать представитель того страховщика в Латвии, который застраховал ответственность этого виновного транспортного средства.
1: А если транспортное средство по каким-то причинам, э, зарубежными номерами, виновник не успел оформить страховку в Латвии, вот в таких ситуациях, какой алгоритм да. действий?
3: Да, но ну, в таких ситуациях также надо значит, взять всю информацию о виновнике, да, ну, или вызываем полицию, да, или другой вариант можно пробовать заполнить согласованное сообщение, но в принципе мы должны иметь информацию о виновном транспортном средстве, когда это, значит, и если мы имея эту, эту информацию не сможем найти, Страховщика этого транспортного средства, потому что он был не застрахованный, тогда значит, мы будем выплачивать компенсации из гарантийного фонда. Это будет при помощи тех страховщиков, которые работают с гарантийным фондом. Здесь четыре страховые компании. И потом значит, мы, гарантийный фонд будет идти к прогрессным к тому не застрахованному, который не купил полис.
1: Вообще, как много происходит подобных случаев? Вот В государственной полиции нам сказали, что в теплое время больше машин, больше ДТП, соответственно, и больше прецедентов, в том числе и с автомобилями, с зарубежными номерами.
3: В принципе, получается, где-то 2% от всех страховых случаев происходит с незастрахованным транспортным средством. Да? Ну, довольно малое количество, но все-таки имеется 2%. Если мы смотрим по иностранным, да, ну, я думаю, там много отвечаться не будет. Я могу сказать, вот на данный момент мы имеем информацию о ситуации с украинскими транспортными средствами. Здесь на данный момент у нас регистрировано 18 случаев, где украинское транспортное средство было виновным и Из этих 18 случаев, 11 случаев были тогда, когда они уже до этого купили пограничные полисы у латвийского страховщика. Значит, отвечает тогда латвийский страховщик. выплачивать компенсации, пяти случаях были значит, полисы других государств, в основном зеленые карты, и только два случая были когда украинское транспортное средство было вообще не, не застраховано. Но это означает, что мы выплачиваем, гарантийный фонд выплачивает компенсацию и потом идет регрессным иском к виновному, который не имел страховку.
1: Ну вот, а если это зарубежное транспортное средство покидает нашу страну вместе с водителями, удается как-то получить деньги с виновных?
3: Ну, конечно, это проблема, да, где-то мы, конечно, все суммы не можем э, получить обратно, потому что здесь как раз тот случай, что вы говорите, иногда нельзя до конца уточнить э, виновного и, ну, конкретного человека, который ответственен, иногда просто суммы такие большие, что человек, э, допустим, плачет всю жизнь и не может заплатить, да? ну, когда мы говорим о сотни тысяч евро, которые выплачиваются, компенсации, но, конечно, здесь не особо-то легко найти такого богатого человека, который мог бы эти 100 тысяч возместить. Поэтому и покупается полис, который гарантирует компенсации, гарантирует то, что ну, вы застрахованы и от вас, даже если вы виновны, не надо будет что-то запрашивать от вас, потому что страховщик отвечает за ваш нанесенный убыток.
1: Ну и большинство, наверное, аварий э, все-таки, будем надеяться, не такие масштабные, да? Это в основном мелкие ДТП. Ну
3: да, ну где-то полтора тысячи, две тысячи евро, где-то средние у нас э, выплата.
1: Ну вот э, вообще, по вашим оценкам, водители из-за рубежа, они достаточно аккуратно вводят в Латвию или в этом отношении нельзя проследить их, стиль вождения на территории чужой страны?
3: Ну, трудно сказать, потому что, ну, может быть, и старается не быть более аккуратно с другой стороны, но все-таки ситуация не так известна, как в своей стране, да, значит, есть какие-то нюансы, поэтому, может быть, и труднее как не вляпаться в дорожно-транспортное происшествие, да, здесь трудно сказать. Ну, конечно, если мы не говорим о тех, которые, может быть, используют то, что он зарегистрирован э, в другой стране и нарушает здесь. Да? Ну, таких, наверное, все-таки меньшинство.
1: А есть, может быть, какие-то примеры, какие-то такие неординарные ситуации, возможно, у вас были с участием зарубежных машин? Какие нюансы надо учитывать? Вот, на что обращать внимание водителям?
3: Ну, все-таки, самое важное все-таки было то, что надо фиксировать Значит, номер ответственного транспортного средства. И также надо фиксировать и персональные данные того человека, который нанес ушерб. Да? Потому что здесь даже, если мы говорим о номерных знаках, здесь, значит, иногда бывает такой, ну, не особо хорошей ситуация, что фиксирует, допустим, номер прицепа. Да? Но номер прицепа – это только часть информации о этом транспортном средстве. Потому что в основном виновная сторона это все-таки тягач, да, и здесь очень надо также зафиксировать номер тягача, да, потому что прицепность тягача не едет, да, и поэтому в основном выплат идет от страховки тягача, да, поэтому люди иногда не фиксируют номерные знаки тягача, да. Так что здесь такой, может быть, нюанс. Но главное — фиксировать виновное транспортное средство. И сейчас, так как все имеют телефоны, с которыми можно фотографировать, я, я бы советовал не постесняться и сфотографировать виновное транспортное средство также идеально, если вы сфотографируете тот момент, когда ну, вот, произошла авария, как ваши машины потом стоят. Да? Поэтому это очень потом э, поможет, потому что иногда здесь есть споры насчет, кто был виновен, кто не был виновен. Да? Если имеется фотография, где видно происшествие, ну, как машины потом стоят, да? ну, это очень, очень информативная информация несет для страховщика, и потом меньше возникают какие-либо проблемы.
1: А вот какие советы по страхованию вы можете дать автовладельцам зарубежных автомобилей в Латвии? Что им надо знать обязательно? И что им надо делать обязательно для профилактики той же, чтобы быть спокойным, чтобы ездить спокойно по нашим дорогам?
3: Ну, здесь только один вариант. Главное быть застрахованным, да? И, ну, так как, ну, допустим, в нашей стране нет, нет проблем. Если вы не сможете получить страховку от своего страховщика, который за рубежом работает, да, можно купить страховку также латвийского страховщика. Главное не ехать без страховки. И если мы сравниваем, допустим, выплаты, которые происходят в Евросоюзе и выплаты, допустим, в ну, каких-то государствах, которые еще не вступили в Евросоюз, здесь, значит, в сравнении очень большие выплаты. И здесь главное не остаться без страховки, потому что надо всегда иметь гарантию, страховщик мог заплатить ну, ущерб, который возникает. Потому что если даже ущерб может здесь возникнуть не только в Латвии, он может возникнуть где-то более развитых государствах Германии, ну, тогда убытки обычно больше, и, конечно, ну, очень важно иметь страховой полис.
1: У нас одна из главных тем сегодняшней вот этой программы, это вопрос регистрации также зарубежных транспортных средств у нас в Латвии. Есть, возможно, какие-то прецеденты касательно машин, которые больше трех месяцев находятся в Латвии и, соответственно, должны уже проходить регистрацию. Вот что со страховыми ситуациями в отношении них, если они не прошли регистрацию?
3: Ну, здесь только один очень важный аспект, да, то, что если машина до этого была застрахована где-то в другом месте, ну, скажем, там, Украине или, или, или ну, в другом государстве, да, надо иметь в виду, что если машина перерегистрируется, да, она уже становится латвийской машиной, допустим, да, тогда предыдущая страховка оканчивается с этого момента, и обязательно надо покупать новую страховку. Да? И тогда значит, получается, что эта машина становится латвийской машиной Значит, надо покупать латвийскую страховку Чтобы не было так, что человек думает, что предыдущая страховка ему там, годна да, и... Но здесь меняется регистрация и новая страховка нужна что касается какой-то неиспользованного периода, тогда, значит, ну, что, что, может быть, страховка еще там месяц была, как будто одна, да, значит, надо обращаться к тому страховщику, который выдавал этот полис, да, и, ну, по своей видимости, какую-то часть взноса страховщик вернет. Да? главное не остаться без страховки.
1: Просто уточнение, вот если автомобиль в Латвии не зарегистрирован, у него страховка куплена на три месяца, наша латвийская или зарубежная еще работает и действует, да, неважно. Вот через три месяца ему надо проходить регистрацию в нашей стране по закону. Вот страховая компания может продлевать ему страховку, если он не прошел эту регистрацию?
3: Ну. В принципе, я не могу сказать, каким образом действуют страховщики других государств, так как они своим полисами делают. Но если мы говорим о пограничном страховании, которое продается нашими страховщиками машинам, которые регистрированы не в Евросоюзе, да, значит, те страховые полисы могут подливаться, даже если человек должен был бы регистрировать машину, но по каким-то причинам он это не сделал, да? можно обращаться в страховой компании и покупать ну, другой полис, новый, да, если старый окончился. Здесь нет каких-то ограничений. Но надо иметь в виду, что когда значит, будет перерегистрация, машина из зарубежной машины становится лутырской вот машиной, да, тогда она, этот предыдущий полис оканчивается, и надо покупать новый полис». Это такой латвийский полис, который все привыкли покупать в интернете. да Там даже не надо идти к страховщику, можно в интернете купить его.
1: На наши вопросы ответил член правления Латвийского бюро автостраховщиков Юрий Стенгрейвиц. Он рассказал о страховании автомобилей с иностранными номерами. Также мы сегодня говорили о регистрации и оформлении протоколов АТТП с транспортными средствами из других стран. Те, кто не успел прослушать нас в прямом эфире, программу простыми словами можно найти подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcast и также на нашем сайте lr4.lv. С вами была Марина Талапина. Хорошей дороги!
0: О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.